0: Hoor je dit? Ja, het is hartstikke rustig hier. Ik neem je namelijk vandaag mee naar een plaatsje vlak onder Zwolle. Een klein plaatsje met de naam Elburg. En als je die naam hoort, dan denk je niet direct aan een plaats... waar ze grote technologische ontwikkelingen aan het doorvoeren zijn. Maar niks is minder waar. Hier staat namelijk het hoofdkantoor van een organisatie... dat zo aan het innoveren is dat daar levens mee gered worden. In deze serie podcasts leggen we een aantal ogenschijnlijk kleine innovaties onder de loep met een grote impact. Innovaties waarbij ze gebruik maken van IOT of Internet of Things. Apparaten die verbonden zijn met het internet. Vandaag vertel ik je het verhaal over de slimme AED's of defibrillatoren. Ik ben Kees Doerenstein. Leuk dat je luistert. En ik neem je mee naar de ambulancepost in Elburg. En daar staat al een man op mij te wachten. Dag, ik ben Anton Wolf, projectleider van Hartveilig Wonen en ambulancemedewerker hier. En um, jij gaat mij direct ergens mee naartoe nemen. Waar gaan we naartoe? We gaan naar een locatie waar een buitenkast hangt. Daar zit een AID in. En een AID is weer een levensreddend middel die we kunnen gebruiken bij de burgerhulpverlening. Oké, okay, in de auto dan maar hè? Laten we dat maar doen. We gaan nu het centrum van Elburg in, hè? Ja, klopt. We gaan daar een buitenkast op zoeken. En daar zitten van die AED's in. Hoeveel uh, hebben jullie er hangen hier in de regio? Met in Elburg hebben wij in de gemeente Elburg 22 AED's in buitenkasten hangen, die 24 uur per dag beschikbaar zijn. We kijken naar het gebied, van hoe groot het gebied is en dat een AED binnen 6 minuten bij de patiënt is. En deze AED waar we nu naartoe gaan, waar hangt die? Deze hangt bij een kerk die hier midden in het dorp staat. Bij deze school waar we nu langs rijden, daar is ook een AED aanwezig. Alleen die is beschikbaar voor de tijden dat de school geopend is. En zo zie je naast de 22 AED's in deze gemeente zijn er ook nog vele AED's die maar beperkt beschikbaar zijn. Waardoor je dus nog een betere dekking gaat krijgen. Hoe, hoe bedoel je dat, beperkt beschikbaar? Uh, bijvoorbeeld, als je bij op een kantoor hangt en het kantoor is open van 8 tot 5, dan kan, vrijwilliger, kan dan de AED tijdens de kantoortijden ophalen. Want daarna dan zit je de deur op slot en dan kom je niet bij de AED. Maar ja, uh, wat dan? Nou, daarvoor hebben wij juist die 22 AED's in buitenkasten hangen, dat we altijd een basisdekking hebben in de gemeente. Dus wat dat betreft is het wel goed geregeld. Wat ben je nu aan het doen, Anton? Ik ben even aan het kijken naar de code, dat ik in ieder geval bij de kast kan. Je hebt, je hebt een code nodig om de kast te openen? Ja, klopt. Uh, en de code die geven we ook niet zomaar vrij, want anders kan iedereen zomaar de AED eruit halen. Oké, okay, wat, wat is de code? Daar ga ik even naar kijken en ik toets hem in, als je even de andere kant op kijkt. Oké, ik draai me om. En we hebben je meegenomen naar de Oosterkerk in Elburg. En aan de muur van de kerk hangt een grote groene kast. Natuurlijk met een wit kruis erop. Dat je weet medisch. Hiermee kan je mensen helpen. Om te openen hier drukken. En daarin zit dan uh, de defibrillator. En Anton die gaat hem nu openmaken. Zo. Halen we nu uit de kast. Wat, ik zie daar nog een pakketje in liggen. Wat is dat? Dat zijn de reservepads, dus als de AED gebruikt is, dan kan de vrijwilliger gelijk nieuwe pads eraan doen en weer terugzetten in de kast, zo is de AED gelijk weer inzetbaar. Ah, ik zet hem even netjes op de grond. Leg uit, hoe werkt dit? Want uh, een vrijwilliger wordt opgeroepen, die moet iemand reanimeren en dan? De vrijwilliger komt hier aan, pakt hem heel snel mee, gaat naar het adres toe waar de reanimatie zich bevindt. Op het moment dat hij daar aankomt, zet hij de AED met deze drukknop gelijk aan en de AED zal de vrijwilliger vertellen wat hij moet doen. En wat hij dan kan doen is de pets eruit pakken... dat zal het apparaat dus ook aangeven, op de patiënt plakken... en dan zal de AED zelf zijn, ver, zijn werking doen. Dan geeft de AED dus ook aan als de vrijwilliger een stroomstoot moet geven, ja of nee... en als hij dat wel moet doen, dan geeft hij ook aan met de knipperende knop... dat hij daarop moet drukken en dan krijgt de patiënt een stroomstoot... in de hoop dat de hartritme weer zijn oude ritmebeet eh, terugkrijgt. Maar we zijn hier niet voor niks. Jij hebt me niet voor niks hier mee naartoe genomen... Want jullie hebben ervoor gezorgd dat dit apparaat verbonden is met internet. Ja, dat is met name de kast. Uh, als je achter je kijkt, dan zie je de kast waar we net de AED uitgepakt hebben. De kast, daar kunnen wij mee communiceren. En de kast geeft ons informatie ook dat wij nu de AED eruit gepakt hebben. Kunnen wij nu gelijk bij ons op kantoor terugzien dat de kast geopend is, terwijl er geen alarmering geweest is. Dus jij, jij krijgt straks een standje omdat je de kast zomaar hebt opengemaakt. Ja, en de meestal zeggen we joh, even bellen met de beheerder van wat is er gebeurd met de AED. Maar in dit geval hoeven we dat niet te doen, omdat we er nu zelf bij zijn geweest. Dit is pas sinds kort. Deze... Kasten die zijn verbonden met het internet en daar hebben jullie echt specifiek voor gekozen. Want waarom dachten jullie we moeten hier van een internet of thing netwerk maken? Ja, wat je eigenlijk wil weten is op het moment dat een vrijwilliger een AED ophaalt, dat je eigenlijk kunt garanderen dat die AED het ook 100% doet. En op het moment dat een AED een foutcode geeft, dan geeft hij een piepsignaal af, de kast vangt die piepsignaal weer op en stuurt het gelijk door. Dus dat betekent ook dat wij heel snel kunnen zien als een AED onderhoud nodig heeft. En zouden we dat niet kunnen zien, om wat voor reden ook dat er een storing op zit, zou het vervelend zijn dat iemand een AED ophaalt, terwijl hij het niet doet. Het, het kwam niet regelmatig voor. Eigenlijk, uh, moet ik eigenlijk zeggen, kwam het gewoon weinig voor. Alleen wij willen echt 100% zekerheid. Dus als een AED erbij komt, moet hij het gewoon doen. Geen discussie. Jullie hebben bij Hartveilig Wonen een gigantisch netwerk aan vrijwilligers die jullie aansturen, zodat er altijd iemand op tijd daar aanwezig is om te reanimeren. Hoe ziet dat eruit? Ja, dat klopt. We hebben echt een heel groot netwerk. Dat gaat al richting de 70.000 vrijwilligers. Op het moment dat er een melding binnenkomt bij de Meldkamer Ambulancezorg, wordt gelijk de ambulance er naartoe gestuurd en ook gelijktijdig worden vrijwilligers aangestuurd. Een deel van de vrijwilligers die echt dicht bij het slachtoffer zijn... krijgen een oproep om rechtstreeks naar het slachtoffer te gaan... de reanimatie te starten. Vrijwilligers in de buurt van de AED... die worden gevraagd om eerst de AED op te halen... en dan vervolgens naar het slachtoffer te gaan. De melding kan per sms binnenkomen of via de app. De app is op gps-positie. In de melding bij de sms en de app kunnen wij dus zien... moet ik rechtstreeks gaan of moet ik eerst een AED ophalen. Het voordeel van onze app is dat je gelijk een routekaart hebt... en op de routekaart kun je zien waar de AED is die jij moet ophalen. En als we kijken waar we nu staan... we staan hier in Elburg bij een kerk. De kerk ligt best wel centraal. Als je kijkt in een straal van duizend meter rondom deze AED... zit hier al ruim 150 vrijwilligers. En dat is fors. Dus op het moment dat er nu met ons hier iets gebeurt... wat gaat er dan in gang? Dan worden, gelijk, worden er gelijk twee ambulances hier naartoe gestuurd... Maar die moeten van verder komen. Vervolgens zullen er vrijwilligers zijn die gelijk de redimatie hier gaan starten. Daarnaast komen er vrijwilligers die met een AED-apparaat aankomen... en eigenlijk ja, de levensreddende uh, handelingen kunnen uitvoeren. En daar spelen die defibrillatoren... die allemaal uh, verbonden zijn via die kasten met internet... een hele belangrijke rol in. Want wat is hun rol in het redden van mensen? Ja, dat is een hele belangrijke rol. Uh, je wil eigenlijk weten van, doet die AED het... Nou, met deze nieuwe technieken kunnen we eigenlijk garanderen... als die AED bij de patiënt komt, dan doet hij het. Hoe sneller de AED er ook is, hoe hoger de overlevingskans. Dus je kunt je voorstellen als een AED te laat bij het slachtoffer komt... doordat er misschien één AED geweigerd heeft of iets... Ja, dan kan het toch mensenlevens kosten. Maar stel, uh, jullie krijgen een melding binnen van zo'n defibrillator... Daar is iets mee. Jullie krijgt een melding, uh, de, 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 de accu is leeg of de, hoe, hoe je het dan maar uh, wil zien. Er is iets met dat apparaat. Um, hoe zorgen jullie dan voor dat mensen dan uiteindelijk niet naar dat apparaat worden toegestuurd? Ja, dat gaat ook gelijk weer via ons systeem. Als wij zien dat een AED niet ingezet kan worden, uh, geven we dat aan binnen ons systeem. Op het moment dat er een alarmering komt, zal er een andere AED door vrijwilligers opgehaald worden. Wij hebben de cirkels altijd zo ingericht dat er altijd een AED te plaats komt, maar soms ook met twee of drie. Hoe belangrijk is deze verandering dat deze apparaten nu allemaal verbonden zijn met het internet voor jullie? Nou, je wil, uiteindelijk wil je een hogere overlevingskans. En hoe krijg je een hogere overlevingskans? Door te zorgen dat je alles goed ingeregeld hebt. Uh, dingen uitsluiten, als voorbeeld ook de AED's. Op het moment dat wij erachter komen bij een reanimatiemelding dat een AID het niet doet, ben je eigenlijk al veel te laat. Wij willen op voorhand weten, doet die AED het, ja of nee? En voordat deze kasten verbonden waren, wist je dat niet? Nee, wisten wij het niet. We hadden wel uh, het jaarlijks onderhoud, wat natuurlijk geregeld is. Of wij vroegen er wel eens de beheerder van, kijk regelmatig even bij de AED, van doet hij het nog? Maar ja, uh, ge gebeurde dat dan vaak, dat de beheerder dan uh, regelmatig van die rondjes maakte? Ja, dat wisselt heel erg per beheerder. De ene beheerder deed het bijna wekelijks, maar er zijn ook beheerders die het misschien één keer per twee maanden doen. Ja, maar dan, dan is dit toch een soort van verademing voor jullie. Jullie zitten gewoon op kantoor en je kan het gewoon direct zien. Ja, dit is echt voor ons de oplossing. En het is wel prettig voor de beheerders als ze niet de hele tijd een rondje hoeven te maken dan. Nee, precies. Dus die verantwoordelijkheid, ja, die nemen wij in dit geval. Er wordt altijd gezegd op het moment dat iemand een hartstilstand heeft, waardoor je dus uh, iemand zijn leven kan redden met een defibrillator, dat hoe langer het duurt, hoe... Lager de overlevingskans is. Ja, eigenlijk kun je wel zeggen van elke minuut dat het langer duurt voordat je AID er is, neemt de overlevingskans met 10% af. En als je gaat kijken met een paar minuten, dan denkt men, ja, het is maar een paar minuten, maar je overlevingskans zakt echt enorm. Dus 10 minuten te laat is afgelopen. Is het nihil de overlevingskans? Het grote verschil is natuurlijk wel, op het moment dat de vrijwilliger al gestart is met de reanimatie... en dan de komst moet afwachten van de ambulance, is anders dan dat er tien minuten niets gedaan is... en men komt nog eens een keer met een AED aan. Nu hebben jullie deze nieuwe techniek. Hoeveel sneller word je daardoor? Nou, je wordt een stuk sneller, want de vrijwilliger hoeft de code straks niet meer in te voeren. Dus zij komen erbij, de kast is al ontgrendeld, ze pakken hem eruit en ze kunnen gelijk naar het slachtoffer. En als je kijkt naar hoe de situatie nu is, is het... Um al echt veel sneller geworden dan uh, hoe het bijvoorbeeld uh, uh, daarvoor uh, was? Ja, systeem zeker. Want uh, toen wij gestart zijn, uh, zag je er wel de vertraging wel eens in het systeem zitten. Het heeft ook met providers en alles te maken. Als je nu gaat kijken, we hebben onze app. En onze app werkt echt supersnel. En het kan maar zo zijn dat de vrijwilliger al tussen de 15 en de 30 seconden... na almering van de ambulance, de melding ontvangt. En dan uh, binnen een, een minuut ter plekke? Ja, binnen een minuut. Maar soms nog sneller, want als het mijn buurman betreft, dan ben ik echt iedereen voor. Als we kijken, recent ben ik als ambulancemedewerker ook bij een reanimatiemelding geweest. Dat was hemelsbreed 800 meter vanaf onze ambulancepost. Het was in de nacht, dus wij hebben slaapdiensten, Dus het duurt even een, ongeveer anderhalve minuut dat wij in de auto zitten vanuit bed. Wij zijn ter plaatse gegaan. Vrijwilligers waren al gestart en ze waren net bezig met het aansluiten van de AED. En dan zie je echt van dat het gewoon snel werkt. Hoe is de overlevingskans daardoor gegroeid? Als je gaat kijken, in het verleden had men een overlevingskans van 5 tot 10 procent. Serieus? Zo weinig? 5 tot 10 procent? Ja, klopt. En dan nog de vraag van die mensen die het gingen halen, hoe komen ze eruit? Als je gaat kijken nu naar invoering van de hele burgerhulpverlening. Daarnaast dus ook alle AED's in buitenkasten. Dus hoe het hele systeem en de hele, ja, het hele platform eigenlijk opgezet is. Hebben we nu een overlevingskans tussen de 23 en de 25 procent. Dat is gigantisch. Ja, dat is zeker. Dat betekent dus één op de 4 gaat het redden. En van die mensen die het gaan redden... 80% zijn mensen die gewoon weer in de maatschappij functioneren. Maar dat, dat, is, dat is immens. En dat komt gewoon doordat we nu eindelijk beseffen... dat we die kastjes gewoon met elkaar moeten verbinden. Precies. En dat hebben we zeker nodig. Weet je, je kan eigenlijk niet meer zonder. Nee, klopt. Ik zei wel eens vaker van... in het verleden maakten wij binnen ambulancezorg het verschil. Maar nu zijn het echt de vrijwilligers die het grote verschil maken. Met, uh, met een beetje internet dan? Ja, zeker. Dat hebben we zeker nodig. Oh, moet ik me weer eventjes omdraaien dat jij de defibrillator terug in de kast kan stoppen? Ja, ik moet ze zeker even terugzetten. Uh, en hij staat erin. En op slot. Mooi, het kastje zit weer veilig dicht. En dat betekent dat ik jou weer naar mijn volgende gast kan meenemen. Hij zit op het hoofdkantoor van Hartveilig Wonen. Daar ga ik nu naartoe. En hij heeft ervoor gezorgd dat die kastjes slim
1: worden. Mijn naam is Chris Boschina. Ik ben directeur van Medison. Medison importeert AED's van het merk David Tech. Importeert dat voor de Benelux en zet dat weg in het land. En die leveren jullie aan hard veilig wonen. Die leveren wij privé aan Hartveilig Wonen, klopt. Jij hebt ook iets voor ons liggen, iets meegenomen, wat is het? Dit is de Devicom. De DVC is een module die wij zelf hebben ontwikkeld in samenwerking met Hartveilig Wonen en met KPN. Uh, en via deze module zijn wij in staat... de signalen die de AID's uh, uitgeven over hun uh, functionaliteit... om die te monitoren op afstand.
0: Het, het, ziet, het ziet eigenlijk als een grote computerchip uit. Uh, groen, um, er zitten natuurlijk wat stroomkabeltjes
1: op, uh, zie ik. En er uh, steekt een uh, USB-stick uit. Ja, dat klopt inderdaad. Het is een uh, printplaat waarop een aantal attributen zijn gesoldeerd. En uh, dankzij deze printplaat, we noemen het uh, DVIP-COM. Uh, zijn wij in staat op afstand uh, de AED's uh, te monitoren uh, op locatie. Dus dat betekent dat onze binnendienst uh, uh, op ons kantoor kan zien wat, uh, wat de status van de AED is. Maar ook bijvoorbeeld wat is de temperatuur en wat is de luchtvochtigheid uh, in, in de omgeving van de AED. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat een AED altijd uh, zo goed mogelijk moet worden opgeslagen. Er zijn bepaalde voorwaarden aan, aan verbonden. Die staan ook in de handleidingen van de AED's. En uh, daar moet het gewoon aan voldoen om in ieder geval te kunnen waarborgen dat de ARD functioneert op het moment dat het nodig is. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk bij, uh, bij uh, trajecten als, als hartveilig wonen, überhaupt bij reanimaties. En deze apparaten zijn allemaal met internet verbonden zodat jullie dit zien. Ja. Hoe, hoe was het daarvoor? Ja, daarvoor was het uh, een stand kast die, uh, die niet verbonden was. En daar zit heel veel verschil in. Je hebt er altijd kasten met uh, pincode sloten, nou, Dat is onze kast altijd zo geweest. Er zijn ook kasten die werken met een sleuteltje die ernaast hangt. Um, maar het meest belangrijke is dat uh, de ID wel bereikbaar moet zijn. En uh, een, een toevoeging uh, 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 van Devecom is dat wij ook bijvoorbeeld in staat zijn om een half, half uur lang de kast geopend te houden in geval van een melding vanuit Hartveilig Wonen. Waardoor je dus niet meer gebruik hoeft te maken van de pincode of het slot. Op het moment dat er wat aan de hand is en die kast moet gewoon open
0: blijven, dan kunnen jullie het vanaf afstand gewoon hop zo open houden. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En je, 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 je zegt, daarvoor was het, ja dan moet je maar net het kastje zien te vinden.
1: Heb je voorbeelden gezien van de, wat, dat het eigenlijk helemaal niet zo goed was? Nou, de kasten zijn altijd wel te vinden geweest, maar je kunt je voorstellen dat in geval van een vermoedelijk hartstilstand vrijwilligers op pad worden gestuurd en er komt er heel veel stress bij kijken. En dan wil je eigenlijk die mensen optimaal helpen en voorbereiden op hetgeen wat ze eigenlijk willen gaan doen, dat is namelijk reanimeren. Dan is het gewoon heel fijn dat die kast gewoon al open staat en dat niet eerst een pincode opgezocht hoeft te worden of dat niet eerst een raampje ingeslagen hoeft te worden. En denk eens na als het in het donker moet gebeuren. De meeste hartstilstanden vinden eigenlijk s'avonds in de, in de thuisomgeving plaats. Dat betekent dat die vrijwilligers vaak s'avonds op pad moeten. Ja, dan moet zo'n kast gewoon wel goed uh, te openen zijn. En er zijn gewoon nu voorbeelden van kasten... waarbij een hangslot aan de onderkant van, uh, van de kast hangt... met een sleuteltje links uh, of rechts van de kast. Nou, ga maar eens in het donker dat proberen te openen. Dat is niet te doen. Vandaar dat uh, de kast gewoon goed toegankelijk moet zijn... Of een goed duidelijk uh, uh, toetsenbord voor de pincode. Um, en daarbij is dus nu ook de mogelijkheid om uh, dat slot te openen. De kast te openen op afstand voor een half uur. Zodat uh, de vrijwilliger nog makkelijker bij, uh, bij de AED kan komen. Hoeveel anders is dat dan dat het hiervoor was? Dat scheelt gewoon uh, vele seconden. Uh, uh, misschien wel tientallen seconden. Uh, en in dit geval is iedere seconde van levensbelang. Jullie hebben op één punt besloten: wij moeten deze kastjes, moeten wij allemaal gaan verbinden. Hoe is dat proces zo gegaan? Dat is eigenlijk een evolutie geweest... die we samen met Hartveilig Wonen eigenlijk opgebouwd hebben. We zijn een jaartje of acht geleden met elkaar om tafel gaan zitten... van hoe gaan we dat platform nou zo goed mogelijk inrichten. En Hartveilig Wonen is heel goed in die platformen... en het zoeken van vrijwilligers en het neerleggen bij gemeenten. En ze hebben ons daarvoor uitgenodigd van... hoe gaan we nou die AED's en die kassen zo goed mogelijk aanbieden... zodat eigenlijk al die facetten binnen dat platform... zo goed mogelijk worden voorbereid. Nou, daarin zijn wij op zoek gegaan naar een zoektocht... Van de de huidige kast of de kast van dat moment. Hoe ga je die nou evalueren? Dat die steeds beter naar een oplossing gaat komen. Dat daar eigenlijk steeds meer seconden winst zijn. En dat we steeds meer kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de AD die in die kast zit. En toen dachten jullie: we gaan online, we gaan connected. En, en, en wat zeiden mensen toen je dat zei? Wat een geweldig idee. Wel makkelijk. Heel makkelijk, dat klopt. Nou, het gaat er uiteind uiteindelijk gaat het om dat je uh, een AED die anders één keer per jaar wordt nagekeken of misschien twee keer per jaar wordt nagekeken door een uh, service-monteur, kun je nu 24 uur per dag permanent monitoren. Dus dat betekent dat je eigenlijk veel constanter naar de kwaliteit van die AED kijkt en dat je niet naar een piekmoment gaat kijken. Uh, en dat is een hele grote toevoeging aan dit systeem. Hoe hebben jullie uiteindelijk dit connected gekregen? Nou, we hebben uh, contact gezocht met, uh, met KPN. KPN heeft ons daarin geadviseerd. Uh, daarnaast hebben wij een, een, een programmeur aangesteld die voor onze software ontwikkeld heeft. Uh, de printplaat heeft, uh, heeft ontwikkeld. Uh, en vervolgens hebben wij het geheel uh, ja, verbonden met onze database van AED's. Uh, en hebben daar een mooi platform van gemaakt. En uh, zijn we daarmee connected gegaan. Het lijkt zo simpel, het is niet meer dan dat er gewoon een dongel in zit, in een USB-poort. En net zit, ik doe hem even erin. Dat is het. In feite wel. Uh, dit is een voorbeeld van een hybride oplossing, overigens. Uh, dat betekent dat we aan de ene kant gebruik maken van de dongel. Dat wil zeggen 2G, 3G netwerk, het mobiele netwerk van KPN. En daarnaast maken we ook gebruik van het LoRa-netwerk. En het LoRa-netwerk is eigenlijk een netwerk... wat is, eigenlijk, uh, wat is uh, opgezet voor ja, uh, het verzenden van kleine data over lange afstand. Het is echt één heel klein berichtje. Het is goed. Laat me met rust. Het is, het is goed, het
0: is goed. Je hoeft niet te komen. En moeten we wel komen, dan geeft hij dat signaal ook. Kijk, KPN kan dit soort dingen doen. Maar ja, die weet niet dat dit soort dingen spelen. Het, het lijkt me wel heel belangrijk dat je als bedrijf heel erg met het idee komt van... hé, hey, dit willen we gaan doen.
1: Nou, dat is ook wel het geval geweest. Het initiatief heeft echt bij ons gelegen in die zin. Uh, wij hebben zelf gezien dat het voor ons een enorme... Uh, 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 ...toevoeging zou zijn als onze kasten online zouden gaan. En het zijn overigens niet alleen de kasten die wij online hebben... ...maar we hebben ook voor andere AED's een beugel ontwikkeld... ...waar we eigenlijk dezelfde truc uithalen. Uh, en dat betekent dat wij gewoon uh, ja, de beheerders van onze AED's... Uh, ...iets kunnen aanbieden waarvan zij in ieder geval weten... ...dat hun AED er altijd goed bij hangt. Nu kunnen jullie natuurlijk al heel veel met deze kastjes. Maar... Jij droomt vast ook wel van nog meer functies. Ja, mijn droom is het, uh, het kunnen versturen van de ECG's. Na een inzet uh, zit er in de AED een, een, een harde schrijf... waarin het ECG van de patiënt... Uh, het ECG? Het cardiogram. Eigenlijk maakt uh, de AED een analyse van het hart. En uh, die analyse kan uh, van toepassing zijn... bij de behandeling van, uh, van de patiënt door de, door de, door de arts. Uh, kan het waardevol zijn. Uh, dus is het ook waardevol als we het ECG kunnen versturen via de kast naar de behandelde arts. Dus de patiënt is er bovenop
0: geholpen... moet nu snel naar het ziekenhuis, is onderweg... Je zet de defibrillator terug in de kast en die stuurt, hop, al de informatie al zo naar het ziekenhuis.
1: Dat is inderdaad waar we graag naartoe
0: willen. Dat lijkt me wel heel mooi. Ik denk dat heel veel artsen hiervoor ook al graag uh, in de wachtrij staan.
1: Dat klopt inderdaad. Het zou echt een enorme toevoeging zijn. Het gebeurt uh, regelmatig dat uh, de uh, behandeld artsen vragen naar het ECG wat, uh, wat is opgeslagen in de AED om uh, de behandeling van de patiënt te kunnen, uh, te kunnen uh, bespoedigen.
0: En nu is het dan zo dat daar dan iemand weer naartoe moet om dat uit te lezen en het dan op te sturen? Exact,
1: ja. Nou, dat zou wel heel veel tijd en moeite schelen dan. Absoluut, en geld, ja.
0: Chris, dankjewel. Het komt wel goed met mij, denk ik, als, ik hier, als hier wat gebeurt in de regio. Hier zit je veilig.
1: <laughs> hier zit je veilig, klopt.
0: Tot zover deze podcast over de impact van internet of things. Vond je dit nou interessant of leuk? Luister dan ook vooral onze andere afleveringen. Bijvoorbeeld over Bakverklikkers en het verkeerslichte teamwork. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende